0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über Männer sprechen. Mit einer Frau. Warum mit einer Frau? Naja, weil sie Tag ein Tag aus mit Männern spricht über, nun, Männlichkeit oder auch vielleicht über vermeintliche Männlichkeit. Herzlich willkommen im achten
1: Tag zu Barons. Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Frau Barons, wollen Sie sich uns mal kurz vorstellen? Sehr gerne. Genau, ich bin Sue Barons, ich bin Zertifizierter Coach, aber auch Dating Coach für Männer mhm. und habe die Online-Plattform Logisch Charmant gegründet, mit der wir, wir sind ja mittlerweile ein zehnköpfiges Team, Männern dabei helfen, erfolgreich zu sein im in Klammern Dating, aber auch vor allem im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Und Sie sind heute hier, um mit uns über Männerbilder und ja auch Rollenklischees zu sprechen. Erzählen Sie mal, was beschäftigt denn so die Männer, die
1: zu Ihnen kommen? Die Männer, die zu uns kommen, landen in erster Linie immer in der sogenannten Friendzone. Das mhm. bedeutet, sie werden von Frauen eher als den, den Kumpeltypen statt den attraktiven oder potenziellen Partner wahrgenommen. Und die andere Sorge ist, dass sie auch oft nicht wissen, was sie sagen sollen in Gesprächen. Sie fühlen sich unsicher im Umgang mit Frauen. Und da spielt auch das sexuelle Selbstbewusstsein eine große Rolle. Aber was macht ein Mann in erster Linie, wenn er eben Probleme beim Dating hat? Er googelt im Internet, landet dann auf sogenannten Pick-up-Seiten. Also das sind Verführungskünstler, die zeigen, wie man mit bestimmten Gesprächsleitfäden und Tipps und Tricks erfolgreich bei Frauen sein kann. Und dann passiert Folgendes, sie versuchen diese Tipps und Tricks und versuchen aber dann auch jemand anders zu sein. Mhm. Und es wird ja irgendwie auch immer das Bild vermittelt, man muss als Mann extrovertiert sein. Dann entwickeln sich aber auch hier und da Glaubenssätze wie, ich muss ein Macho sein, um mhm. anziehend auf Frauen zu wirken. Oder vor allem bei zurückhaltenden Männern entsteht dann auch so eine Angst, dass die introvertierte Art vielleicht ja, ein Nachteil oder eine Schwäche ist. Und das ist sie absolut nicht, denn es gibt gerade eine Menge Frauen da draußen, die diese ruhige und zurückhaltende Art als Vorteil sehen und mhm. auch bevorzugen. Und ja, ich bin übrigens auch eine von ihnen, weil ich verbinde damit sowas wie Souveränität. Und wenn der Mann anfängt, seine wahren Qualitäten einmal wahrzunehmen und dann auch lernt, diese auszudrücken, dann entwickelt er seinen ganz eigenen Charme und braucht dafür nicht jemand anders zu sein. Was? sind das für Männer, die ihre
0: Beratung suchen? Wie alt sind die? Was machen die beruflich? Kann man die irgendwie
1: mh, kategorisieren oder verallgemeinernd sagen, es sind eher solche? Ich bin immer wieder überrascht, wie unterschiedlich die Männer sind, die sich bei uns melden. Denn wir haben ja logisch charmant gegründet, mit dem Hintergedanken, gerade die eher analytischen, logischen Männer anzusprechen, letztendlich meldet sich zwischen 18 und 72 jeder bei uns. Wirklich? Ja, und ähm, die meisten sind auch gar nicht introvertiert, wie ich anfangs dachte. Und auch wenn es um die Interessen geht, wenn es um das Einkommen geht, da ist wirklich alles mit dabei. Und zusätzlich ist es auch so, dass sich Mütter bei uns melden. Mütter, die versuchen, ihre Söhne an die Frau zu kriegen, oh mein Gott. an die Frau zu bekommen. Und... Selbst da bin ich auch überrascht, ja, dass scheinbar Männer dieses schambehaftete Thema dann doch positiv annehmen. Denn ich als Coach halte eigentlich nie so viel davon, wenn man Leute zu einem Coaching schickt. Bisher hatte ich aber durchweg positive Erfahrungen. Und was
0: sagen die Männer, die dann zu Ihnen kommen? Wenn wir jetzt mal ganz konkret reden über Fälle, natürlich anonymisiert, aber so typische Dinge, die Männer sagen, wenn sie dann bei Ihnen sind. Was sagen die? Ich bin Single seit so und so vielen Jahren und ich will jetzt eine Frau kennenlernen. Und helfen Sie mir dabei
1: oder wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt bestimmte Fragen, die mir immer gestellt werden. Und eine Frage ist zum Beispiel, warum muss ein Mann ein Macho sein? Oder warum wollen Frauen nur dominante Männer und die wollen tatsächlich das Feedback von einer Frau haben, auch zu ihrer eigenen Persönlichkeit. Sie möchten wissen, wo sie eigentlich gerade stehen bei Frauen und warum es denn hakt. Und der Hauptgrund Nummer eins ist halt das Problem, was ich ja schon angesprochen hatte, dass sie eben immer nur als bester Kumpel wahrgenommen
0: werden. Mhm. Das heißt, es geht schon darum, dass diese Männer zu Ihnen kommen, weil sie keine Partnerin finden? Weil sie keine Partnerin finden, ja. Und weil sie sozusagen Hilfe dabei brauchen, herauszufinden, woran das liegt. Genau, ja. Und Sie sagten eben, da werden Sie dann auch gefragt, warum wollen Frauen eigentlich Machos? Das heißt, Sie und ich wissen, ja, dass das nicht unbedingt immer der Fall ist. Sind das so
1: Missverständnisse, die Männer über Frauen haben? Ja, und da gibt es so einige von. Welche sind das? Mich hatte einer mal gefragt, ob er einen Ehering tragen soll, wenn er zu einem Date geht, damit er so aussieht, als wäre er vergeben. Weil Frauen mögen es doch, wenn ein Mann nicht so leicht zu bekommen ist. Das ist nicht wahr. Doch. Okay. Aber ich möchte über sowas nicht lachen, weil es zeigt einfach nur auf, wie unterschiedlich die Welten dann manchmal doch sind. Und vor allem, dass diese Missverständnisse nicht von irgendwoher kommen. Was gibt es noch so für Missverständnisse, wo Sie sich wundern? Wenn eine Frau zum Beispiel die Straße entlang läuft mhm. und sie sieht einigermaßen gut aus, dann bekommt sie beispielsweise zehnmal das gleiche Kompliment. Sie ist toll aus, manchmal wird auch noch hinterhergepfiffen. Und dieses Kompliment kommt bei der Frau eher weniger an. Weil der Mensch ist ja nun mal so, dass wenn er etwas in, in einer Masse hat, dass es dann in das eine Ohr rein und in das andere Ohr wieder rausgeht. Mhm. Es verliert an Wert, mhm. was sehr schade ist für das Kompliment. Wenn der Mann es aufrichtig meint und eigentlich ihr auch nur was Gutes tun möchte, würde ich das in dem Moment lieber nicht machen, weil es eben eher kontraproduktiv ist. Und dann entstehen so eine Situation, wo Frauen dann mal frech reagieren oder genervt reagieren und dann ärgert sich der Mann wieder drüber, warum denn die Frau jetzt nicht freundlich ist und das Kompliment nicht einfach annimmt. Das ist schon mal ein Missverständnis. Oder Aber liegt das Missverständnis
0: nicht eher darin, dass Frauen es satt haben, andauernd auf ihr Aussehen reduziert zu werden? Das auch.
1: Natürlich, das ist, ja, das ist ja dann das Resultat aus dem. Also da gibt es mehrere Gründe. Ich habe mir auch schon öfter anhören müssen, sei doch froh, dass du überhaupt ein Kompliment bekommst. Oder also selbst bei einem Klaps auf den Hintern soll die Frau das doch als Kompliment sehen. Da ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass Männer dieses Thema anders wahrnehmen. Also wenn ich jetzt zu einem Mann hingehe und ihm sage, hey, ich finde dich attraktiv oder ich finde dich sogar sexy, dann wird er sich wahrscheinlich freuen mhm. und da auch noch drauf einsteigen. Aber umgekehrt würde das eher selten der Fall sein. Weiß ich gar nicht.
0: Also wenn ein Mann kommt und sagt, hey, ich finde dich attraktiv oder hey, ich finde dich sexy, dann kommt es wahrscheinlich auf den Kontext an. Wenn es mein Vorgesetzter sagt, fände ich es nicht so klasse. <lacht> wenn es irgendwo eine Bekanntschaft auf einem Fest, einer, einer Dinnerparty oder was weiß ich was... Wüsste ich nicht, wo da das Problem liegt. Das ist ja auch ein bisschen was anderes als ein Klaps auf den Hintern, was, glaube ich, schon problematisch ist.
1: In der Regel kommt es darauf an, wie man das sagt. Und da kommen wir nämlich zum Thema Aufrichtigkeit. Mm. Wie oft bekommt man ein Kompliment dass mit so einer Offenheit und Lockerheit rübergebracht wird, dass Frau das Gefühl hat, nein, es geht jetzt nicht darum, dass er mit mir intim werden möchte, sondern er möchte mir einfach nur ein Kompliment machen. Mhm. Und das ist der Grund. Mhm. Mhm. Dass sozusagen das Kompliment tatsächlich ehrlich
0: gemeint ist und da nicht jemand sagt, ich habe gehört, Frauen hören das ganz gern, wenn man ihnen sagt, sie haben so hübsche Augen und deswegen sage ich das jetzt. Sozusagen als Mittel zum Zweck und der Zweck ist eigentlich ein anderer.
1: Genau. Schwierig wird es nämlich, sobald ein Hintergedanke da ist. Mhm. Und das ist aber eine Zwickmühle. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht verkehrt, wenn der Mann die Frau näher kennenlernen möchte. Mhm. Aber die Energie, die dann trotzdem bei der Frau ankommt, bringt die Frau in eine gewisse Bedrängnis. Weil wenn sie jetzt darauf einsteigt, könnte es ja bedeuten, dass sie auch interessiert ist, ja. obwohl sie sich noch gar nicht sicher ist. Und dann entsteht da so ein kleiner Twist. Weil aber das
0: macht ja den Flirt aus. Dieses Spiel mit dem nicht genauen Wissen, wie weit geht man, versteht man sich richtig oder hat man diesen Blick oder jeden Satz
1: missverstanden. Und ein Flirt macht auch Leichtigkeit aus. Mhm. Wenn auf der einen Seite so eine Art Druck herrscht, weil der Mann denkt, ich will sie jetzt unbedingt kennenlernen oder ich will es unbedingt wissen, ob sie mich auch attraktiv findet, dann ist es kein richtiger Flirt mehr und endet auch oft in einer plumpen Anmache. Beobachtest du denn, dass Männer
0: unsicherer geworden sind damit, was sie jetzt einer Frau sagen und was nicht?
1: Ja, und vor allem durch die MeToo-Kampagne sind unsichere Männer noch unsicherer geworden. Denn es gibt so viele Männer, die wirklich eine Frau einfach nur es mal kennenlernen wollen. Und wenn es passt, dann wird es eine Partnerschaft. Wenn es nicht passt, dann halt nicht. Und äh, es sind sehr höfliche Männer, charmante Männer. Aber sie trauen sich nicht den Schritt zu wagen und ihr zu zeigen, dass sie sie mögen. Sie trauen sich keine Annäherungsversuche, weil sie Angst haben, übergriffig zu wirken oder mal ins Fettnäpfchen zu treten. Und ich habe das Gefühl, das wird auch immer schwieriger, weil Frauen werden auch immer selbstbewusster, immer unabhängiger. Und das spüren die Männer. Aber das ist doch eigentlich gut. Im Grunde ja. Aber, Aber der Druck wächst ja für einen Mann, der von Natur aus sowieso schon unsicher ist. Und wenn dann die Frauen noch selbstsicherer werden... Das heißt, sind die Frauen zu selbstsicher geworden? Nein, es gibt kein zu selbstsicher. Mhm. Also wir können im Grunde nur eine Sache machen und zwar die Stärken der anderen auch noch hervorheben. Und damit einfach da auch wieder ein schönes Gleichgewicht herrscht.
0: Was macht ihr eigentlich als Beratungsfirma Beziehungsweise was bekomme ich, wenn ich als Mann zu euch gehe und sage, ich bin schon wieder in der Friendzone und wie komme ich da raus und wie kann ich mehr als nur ein Kumpel sein?
1: Dann ist der erste Schritt erstmal, dass du erkennst, wer du überhaupt bist, was bedeutet, du weißt, was du willst, wofür du stehst als Mensch, als Person und da geht es halt auch sehr viel um Wertearbeit. Also was ist mir im Leben überhaupt wichtig? Und das sind im Grunde ganz essentielle Themen. Die wenigsten Menschen wissen generell, was sie wirklich wollen. Sie stehen früh morgens auf, gehen zu ihrer Arbeit, haben dann da ihre paar Stunden, die sie abarbeiten, gehen nach Hause, sind fix und fertig. Und ja, und am Abend wird dann halt einfach geschlafen und am nächsten Tag fängt das Ganze wieder von vorne an. Und man beschäftigt sich kaum mit dem, was man wirklich möchte. Wenn der Mann erstmal damit anfängt, dann wird ihm plötzlich bewusst, Mensch, meine vermeintlichen Makel sind ja gar keine Makel. Was sind
0: so Makel, von denen Männer denken, es sind welche, obwohl das gar keine sind aus ihrer Sicht?
1: Eins hatten wir ja auch schon angesprochen und zwar geht es um eine ruhige und zurückhaltende mhm. Art. Introversion zum Beispiel. Mhm. Es wird ja immer gesagt, man muss laut sein und das muss man nicht. Wenn ein Mann die ruhige Art beibehält, aber zeitgleich selbstbewusst ist und vor allem auch noch wirklich diese ruhige Art selbst attraktiv findet und richtig findet, dann resultiert daraus Souveränität. Das ist generell etwas, was wir auch eher seltener beobachten. Also jemand, der wirklich in sich ruht, mm. generell mm. ruhig ist ja, und dann aber etwas ausstrahlt, mm. eine Stärke ausstrahlt. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den man für sich nutzen kann. Ich kenne das ja auch von mir. Ich zum Beispiel bin jemand, der da doch etwas schneller ist und etwas lebendiger ist. Und ich habe damals Jobs angenommen. Da war ich an Orte, da habe ich gar nicht wirklich hingehört. Ich wusste auch noch gar nicht wirklich, wer ich bin. Und war dann da in so, so einer Firma und war von Menschen umgeben, die mir überhaupt gar nicht ähnlich waren. Und ich musste da Dinge tun, die auch gar nicht zu mir passen. Und da war meine Schnelligkeit auch nicht wirklich gefragt, was dazu führte, dass ich dann immer ja, mich, mich, mich immer schlechter gefühlt habe und dachte, ich wäre falsch. Bis ich dann irgendwann den Job gekündigt habe und durch Zufall beim Spazierengehen jemanden kennengelernt habe, der mir einen äh, neuen Job angeboten hat. Und dann kommt man plötzlich in eine Welt hinein, wo man merkt, hey, Du bist hier doch ganz richtig. Also zum Beispiel, ich habe da mit dem Online-Marketing angefangen mm. und war dann mit ganz vielen start unterwegs. Das waren alles junge, dynamische Menschen, die lebendig waren, die auch etwas schneller unterwegs waren. Und da habe ich gemerkt, Mensch, in dem Bereich ist ja zum Beispiel die Schnelligkeit gerade ein Vorteil. Mm. Mm. Und deswegen ist auch für den Mann ganz wichtig, also für jeden Menschen, dass er sich auch die Frage stellt, bin ich überhaupt am richtigen Ort? bin ich auch von Menschen umgeben, die die gleichen Werte teilen will. Das heißt, am Ende helfen Sie, hilft Ihre Firma
0: ja nicht unbedingt dabei, Männern eine Partnerin
1: zu finden, sondern erstmal vor allem sich selbst zu finden. Das ist der erste Schritt. Mhm. Im zweiten Schritt geht es aber um die Kommunikation. Da gehen wir nämlich ins Flirt-Training. Ja, wir gehen da tatsächlich in Rollenspiele hinein und das macht unheimlich viel Spaß. Glaube ich. Und der Lerneffekt ist enorm. Man kann wirklich beobachten von Woche zu Woche, wie der Mann immer selbstsicherer wird, auch immer charmanter wird. Und das überträgt sich ja auch in die normale alltägliche Kommunikation. Können Sie ein paar Beispiele nennen aus diesen Flirt-Trainings? Ja, ganz viele. Also wenn es einfach darum geht, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Eine Sache, die man immer machen kann und die auch ein wunderbares Achtsamkeitstraining ist, sprich das an, was du im Hier und Jetzt gerade wahrnimmst und siehst. Mal angenommen, man ist gerade in einer Bar und der Barmann hat eine ganz auffällige Fliege, die aber mhm. ja, interessant aussieht und daneben ist eine Frau, die gerade an der Bar wartet, schon eine ganze Weile ganz alleine
0: mhm.
1: und man weiß nicht, wie man die Frau ansprechen möchte. Mhm geht man einfach hin und sagt dann einfach, sag mal, hast du auch diese tolle Fliege gesehen? Also der traut sich ja ganz schön was, oder? Mhm. Im positiven Sinne. Mhm. Und schon hat man einen Gesprächsaufhänger. Mhm. Und ähm, das sind einfach so Kleinigkeiten, weil dadurch ist man wirklich im <lacht> Hier und Jetzt und nicht mit den Gedanken wie, äh, ich weiß nicht, was ich sagen soll oder was ist, wenn sie mir einen Korb gibt. Ist das nicht ein bisschen zu bemüht? Nein, wenn man das für sich integriert und das zu seiner Normalität... Also macht, wenn ich an der Bar stehe... Und der Barkeeper
0: guckt nicht zu mir rüber und es ist alles frustrierend und ich muss viel zu lange warten. Und dann kommt einer und sagt, sag mal, hast du diese Fliege schon gesehen? Der traut sich ja was. Dann würde ich, glaube ich, relativ lange brauchen, um zu wissen, was der eigentlich will und wovon der spricht. Na ja gut, dann hat er halt wahrscheinlich zumindest mal meine Aufmerksamkeit. Ne?
1: Die hätte er zumindest schon mal. Ja, und generell für Verwirrung zu sorgen, ist auch immer eine gute Sache. Ja, okay. <lacht> <lacht> okay. Also zumindest ein Schmunzler wird das schon bewirken. Aber eine andere Sache zum Beispiel ist auch, wenn ich im hier und jetzt bin und das anspreche, was ich gerade wahrnehme, kann ich auch sagen, hey, ich sehe, du lächelst auf jeden Fall ganz viel. Hast du heute einen guten Tag? Ja, mhm. Das ist auch eine Sache, die man halt beim Date ansprechen kann. Also ich zeige der Frau, ich bin aufmerksam, ich nehme gerade wahr, was hier passiert. Und <lacht>
0: Dieser Workshop machen Sie dann one-on-one -on -one oder ist es dann, treffen sich dann da so ein paar Männer und dann wird das mit denen zusammen gemacht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ausschließlich one-on-one. -on -one. Okay. Mhm. Genau. Und auch äh, nicht nur online, also wir haben auch unsere Räumlichkeiten hier in Berlin und das mache ich natürlich am liebsten.
0: Lehnen Sie auch Männer ab, wenn Sie das Gefühl haben, das ist
1: kein guter? Ich habe nie das Gefühl, das ist kein Guter. Ich habe also aber, im Sinne
0: von, der will sie
1: sozusagen, der will nur ein paar Skills bei ihnen erlernen, um mehr Frauen ins Bett zu kriegen. Ähm, zum Beispiel wäre jetzt auch nicht verkehrt, wenn er offen und ehrlich bleibt. Die Intention dahinter ist jetzt ja jetzt nichts Böses. Ähm, mhm. Ich ich lehne aber Männer ab, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit ihnen nicht zusammenarbeiten und das ist der Fall, wenn der Mann nicht handlungsbereit ist und wenn er mir nicht vertraut. Und Vertrauen ist da wirklich das A und O, das heißt auch Vertrauen in meiner Arbeit, weil ich weiß, wenn er auch das umsetzt, was wir halt gemeinsam vereinbaren, dann mhm. wird es auch funktionieren.
0: Das klingt alles, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen ernüchternd, weil irgendwie dachte ich, unsere Gesellschaft sei irgendwie schon weiter und dass manche dieser Rollenklischees und Rollenbilder gar nicht mehr in unseren Köpfen sind. Aber wenn Sie jetzt davon erzählen, dass Männer immer noch denken, sie müssten Machos sein und laut sein und und angeberisch sein, dann denke ich mir verrückt, da ist ja doch noch ganz schön viel zu tun, oder?
1: Auf jeden Fall. Und wenn man sich etwas mit der Attraktivitätsforschung beschäftigt, dann wird das Ganze noch viel nüchterner. Aber es gibt auch so ein... Inwiefern? Die klassischen Klischees werden immer wieder bestätigt. Mhm. Also es wurde ja in über 60 Studien weltweit, ähm, wurden ja die Partnerwahlkriterien einmal herausgefunden, mhm. herausgearbeitet mhm. und... Das, was herauskam, war, dass an erster Stelle bei Männern sowie bei Frauen tatsächlich die Freundlichkeit und Höflichkeit ist, weil mhm. ich möchte in erster Linie das Gefühl haben, dass man gegenüber mir gut tun würde mhm. und auch nicht schlecht über andere spricht. Mhm. An zweiter Stelle ist es dann bei Männern doch eher ähm, die Optik, also mhm. sie schauen mehr auf die Optik, währenddessen Frauen dann auf andere Dinge einen größeren Wert legen. Und da gibt es jetzt hier einen kleinen Unterschied, also Frauen ist oft der Status sehr, sehr wichtig mhm. des Mannes mhm. und nach wie vor achten sie auch darauf, also auch in der aktuellen Zeit, mhm. dass der Mann etwas mehr verdient oder ähm, eine Ranghöhe höher ist. Mhm. Einen etwas höheren Status hat. Mhm. Und da ist aber dennoch zu beobachten, dass es sich nach und nach auch gerade angleicht. Mhm. Das heißt, man sieht eine Veränderung in der Partnerwahl, der Partnerwahlkriterien. Und das ist doch schon mal ein guter Anfang, finde ich.
0: Wie oft müssen Sie in den Beratungen sozusagen auch gegen das
1: Frauenbild, das manche Männer haben, ankämpfen? Die Frage ist, wozu sollte ich denn dagegen ankämpfen? Mhm. Also bestimmte Klischees sind da und sind jetzt auch nicht so, also ich finde jetzt auch gar nicht so schlimm. Schlimm wird es ja erst, wenn da eine gewisse Wertigkeit hintersteht. Mhm. Ja, ich kann mit Klischees spielen, ich kann, mhm. sie, kann sie humorvoll annehmen. Oder eben, ich mache mir einen Druck und sehe das Ganze negativ. Wie arbeiten Sie denn, ich habe mal gehört, dass
0: Sie ergebnisorientiert arbeiten. Was bedeutet das eigentlich? Was ist das Ergebnis, auf das Sie hinaus
1: wollen mit ja. Ihren Kunden? Das kommt ja ganz darauf an, was wir uns für gemeinsame Ziele setzen. Mhm. Bei dem einen kann es sein, dass er überhaupt den Mut findet, Frauen überhaupt mal anzusprechen. Mhm. Bei dem anderen kann es aber auch sein, dass er sich mit mehr Frauen trifft. Und da unterstützen wir auch vor allem im Bereich des Online-Datings. Jetzt zu Corona-Zeiten sowieso das Beste, was man machen kann. Aber ich muss auch sagen, selbst mit Maske kann man noch gut flirten. Ja. Die Augen sagen es schon sehr, sehr viel. Und man spürt einfach, dass die Menschen eine Sehnsucht haben. Wir haben eine Sehnsucht auf Kontakt nach Nähe. Das sind ja die besten Voraussetzungen, um überhaupt auch in den Flirt zu kommen. Was heißt, wir unterstützen beim Online-Dating? Das heißt, wir erstellen mit ihm gemeinsam das Profil, was sehr toll ist, weil mhm. es letztendlich das Ergebnis ist aus unseren vorherigen Coachings, wo mhm. es ja darum geht, wer bin ich denn eigentlich? Ja, ja. Und allein das Fotoshooting, das er dann macht, ist dann auch nochmal so der bildliche Beweis, ja, gut, ich habe mich verändert, ich sehe es, ich habe eine mhm. andere Ausstrahlung, ich fühle mhm. mich gut. Mhm. Und wenn wir dann das Profil erstellt haben, dann geht das ins Texting. Und da zeigen wir ihm auch am Anfang, wie denn eine attraktive Kommunikation aussehen könnte, was aber letztendlich auch nur auf unser Flirttraining aufgebaut ist. Mhm. Das heißt, das meiste hat er dann schon auch gelernt und wir schauen da einfach nochmal drüber und lassen das dann nochmal verfestigen. Wie sehr gehen Sie in das Äußere des Mannes? Sprechen Sie mit dem auch über Klamotten, über Frisur und so weiter? Die Außenwirkung beinhaltet natürlich auch, dass man schaut, hey, sehe ich gepflegt aus? Mhm. Was drücke ich eigentlich mit meiner Kleidung aus und was möchte ich ausdrücken? Mhm. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, ist mir doch schon sehr wichtig. Mhm. Grundsätzlich, finde ich, ist das ein wichtiger Faktor, weil es ist ein Faktor der Kommunikation. Und mhm. grundsätzlich empfinde ich persönlich es auch als respektvoll, wenn ich zu einem Date gehe und mich ja zurechtmache... Und damit auch zeige, ich achte auf mich. Aber mir ist es auch nicht egal, was du von mir denkst.
0: Sie sind ja erst relativ
1: neu mit diesem Unternehmen am Start. Erzählen Sie mal, wie ist gerade die Entwicklung bei Ihnen? Rasant. Also seit 2016 bin ich ja als Dating-Coach auf dem Markt. Und seit ähm, 2020 gibt es Logisch Charmant und die Online-Plattform. Ja, die Community wächst von Monat zu Monat. Und die Nachfrage, hat Sie die überrascht?
0: Ist es mehr, als Sie erwartet hatten?
1: Ja, also ich bin nach wie vor überrascht und auch davon, wie viele Mütter sich bei uns melden. Was machen Sie da eigentlich? Das ist ja auch super witzig. Also die Mütter kaufen ihren Söhnen unser Programm oder eben auch Gutscheine für das Flirttraining. Sehr überraschend und sind das jüngere Söhne oder sind das Söhne, die schon die 50 überschritten haben? Also bisher zwischen 20 und 30 ungefähr. Ah ja, Okay. Und wie finden die Söhne das so? Das war meine größte Überraschung. Ich dachte, weil es ist ja ein sehr schambehaftetes Thema und ich vielleicht vor allem, wenn die Mutter einen anmeldet. Ja, und vielleicht <lacht> fühlt sich der ein oder andere auch beleidigt dadurch. Ja. War bisher kein einziges Mal der Fall. Im Gegenteil. Ich habe aber auch schon mitbekommen, dass Eltern ihre Söhne auf Parship und Co. anmelden und mhm. auch deren Profile ausfüllen. Mhm. Ähm, ist jetzt auch nicht nur einmal vorgekommen. Ja. Und auf der einen Seite finde ich das super toll, wenn die Familie mitwirkt. Auf der anderen Seite sehe ich es doch schwierig, wenn der Mann eben nicht in die Eigenverantwortung kommt, weil darum geht es ja letztendlich. Ja. Die beste Version von sich selbst zu sein, sein eigenes Ding zu machen. Und bei unseren Flirt-Trainings zum Beispiel, die ja verschenkt wurden, hatte ich aber durchweg positive Erfahrungen. Die haben da alle mitgemacht, es hat Spaß gemacht und ich denke, so ein Flirt-Training ist halt eben auch eigentlich ein ganz schönes und spaßiges Geschenk.
0: Das ist glaube ich in der Tat sehr gerne. Liebe Sue Barons, vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Herzlichen Dank. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.
2: Man made the boat for the water. Like Noah made the ark. This is a man. baby boys Man make them happy Cause man make them toys And the man make everything Everything he can You know that man makes money To buy from other men Without a woman or a girl He's lost In the wilderness He's lost And bitterness